0: Cuando sale el sol, yo necesito conectarme con Vive la mañana y no te quedes sin el gozo del Señor. Oye, lo de 6 a 9, te inspira. Vive la mañana y no te quedes sin el gozo del Señor. Oye, lo de 6 a 9. Es Vive la Mañana a través del 88.1 FM Inspira para toda buena obra Ánimo donde quiera que usted esté Recuerde que usted puede descargar nuestra aplicación Y estar en contacto con nosotros eh, En las diferentes plataformas Y en las redes sociales también Usted vaya a nuestro fanpage en Facebook Que en este momento Estamos eh, celebrando un en vivo para que usted se conecte, nos vea y también comente. También usted puede entrar a nuestra página web www.881inspira.fm. ¿Cómo que se me va a olvidar eh, la página de nosotros? No puede puede ser, no puede ser. (risa) También usted entra a nuestro canal de YouTube
1: un ejercicio para ver sí, si la audiencia sí, está de Veo la gente diciéndote, es este Esteban? sí. Es sí,
0: esta, sí, la voy a sí. repetir Muy bien <risa> Bueno, como siempre, tenemos recursos maravillosos Cuéntame, Kiara
2: <risa> Sí, estamos contentos porque ya en esta mañana Luego, ¿verdad? Del tiempo del maratón que tuvimos acá en Inspira, ya está con nosotros nuevamente En su segmento Iglesia, levántate
3: ¿Y de quién hablo? La licenciada Nora Enríquez. Buenos licenciada, días. Licenciada, buen día Muy buenos días a todos Buenos días, ustedes. gusto
1: verle de nuevo, licenciada
3: Y esta familia de Inspira Y hoy venimos con un tema bastante sencillo, pero puede ser quizás también bueno, complejo. Yo no sé si es sencillo, yo no sé si es sencillo. Y, mire, este tema, como usted está ahí, puede comentar, etcétera, y participar junto con nosotros. El asunto es, ¿esto se trata de política o politiquería? Mm. ¡Ay, santo! Nosotros hemos estado hablando y enseñando que desde el principio la idea de la familia, el trabajo y el gobierno viene de parte de Dios. Así que no podemos estar enajenados a una realidad que todo lo que Dios creó y todo lo que ideó es bueno y bueno en gran manera. Yo sé, a lo mejor se te cayó la taza de café de momento (risa) y dices, ¿de dónde ya saca esto? Usted se va a Génesis 1 del 26 al 28 y se va a dar cuenta que efectivamente esta idea viene de parte del Señor. Así que, ¿cuál es la diferencia entre política y politiquería? Bueno, pues política se conoce un poco como el arte de gobernar, eh, de uno atender los asuntos que atañen a la vida en sociedad, de poner ley, orden, cómo se van a resolver los conflictos. Sin embargo, cuando hablamos de politiquería, estamos hablando de personas que utilizan lo que debería ser el arte de gobernar para servir a sus propios intereses, ¿verdad? Eh, vienen, son personas que vienen con agendas escondidas o con el fin de favorecer a sectores particulares. Esto es lo que a lo mejor cuando se habla de gobierno o se habla de política, usted dice, yo no quiero estar envuelto, mira, ni con un palo largo, <risa> yo quiero tocar, ¿verdad? Ese asunto. Y me gustaría quizás esta mañana, con la ayuda de ustedes que están conmigo aquí, mirar un, algunos ejemplos bíblicos porque nosotros como cristianos verdad en cualquier ámbito donde nosotros nos desempeñemos, no solamente vamos a obrar conforme con las reglas y la ética que establece nuestro patrono o el lugar de negocio que nosotros hayamos desarrollado, sino que nosotros tenemos un código de ética que tiene una vara más alta, ¿verdad? Eh, Nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos no somos de este mundo ni caminamos igual. Y ahora sí que usted dice, pero ¿cómo entonces yo puedo estar en la política haciendo hijos <risa> del Señor? Bueno, lo primero es que el diseño era originalmente para hijos del Señor. yo creo Y que es, que es bueno que lo menciones porque muchas
2: veces hemos pensado bien, como tú dices, o lo trato de lejos o realmente una cosa no debe mezclarse con la otra. Y por lo menos yo me convertí a los 14 años. No vamos a sacar los números, por favor. Eh,
3: <risa> ¿Cuántos llevas convertido? En el
2: <risa> <risa> y, y realmente... Eh, eh, aunque yo te, mi abuelita que ya partió con el señor si sí le estaba muy envuelta en ello eh, no, no, le había, no se había convertido entonces luego era como este este esta este love and hate relationship de como que yo sé que cuando hablamos de gobernar es ejercer esa dirección verdad de un estado o una colectividad que realmente si lo vemos por definición pudiéramos verlo también en otros ámbitos donde también decían, no, es que si tú eres cristiano, ya no te debes meter ahí, cuando la Biblia está repleta. Como y que, bien, no, y qué bueno,
1: Ada, que que, que planteas que desde el principio, esa fue la intención del Eterno del de, de Altísimo, de que estuviéramos ya involucrados. Ya empezamos a romper bueno. con un
3: mito. Sí.
1: Muy Mira, bien, cuando nosotros me encanta.
3: La Biblia, si nos vamos al libro de Esther, en el libro de Esther, no mencionamos a Jehová, ¿verdad? No mencionamos a Dios. Sin embargo, es un libro que nadie discutiría, que vemos el gobierno de Dios en todos los ámbitos. Entonces, tenemos a un mardoqueo, a uno que sirvió como un papá de crianza, ¿verdad? Eh, que le enseñó a su hija eh, a seguir lo que era ley y orden, reconocer autoridad. Y en su tiempo, aunque él está eh, viviendo bajo un gobierno que es oprimi- verdad opresor para efectos de él, vemos un hombre que cuando ve que va a haber maldad, con relación al gobernante de inmediato levantó la voz uh-huh. ¿por qué? porque era lo correcto y el cristiano en todos los ámbitos va a hacer lo que es correcto él no lo hizo porque esperaba un reconocimiento, él no lo hizo tampoco eh, eh, no se quedó callado pensando, ah pues está bueno que le pase porque bastante abusadores que es ¿Ves? hay una vara más alta que uno puede decir, pero es que este era el opresor porque él le hizo bien Porque un cristiano, cuando ha entendido el gobierno, sabe que nosotros estamos allí para preservar. Esto contrasta con quién? Con el oponente que nosotros vemos en esa historia, que es Amán. Y Amán sí era alguien que tenía gracia para con el rey. Él no pertenecía a un pueblo subyugado. Sin embargo, vemos un Amán que está buscando aprovecharse de la relación con el rey para obtener beneficios propios. Que de hecho induce al rey a error mientras está dentro del gobierno para que legisle en contra de un pueblo sin saber que la reina pertenece al mismo. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es política y lo que es politiquería. No solamente eso. En el caso de Mardoqueo, vemos a un hombre que entendiendo el gobierno de Dios, aunque sus pares, es decir, el resto de los judíos no los vemos eh, revelándose, ¿verdad? Podríamos decir, o estableciendo una eh, postura firme ante una decisión o ante una ley eh, que estableció que efectivamente él tenía que adorar o tenía que postrarse ante este otro hombre. Vemos a Omar Doqueo que decidió, ¿no? Yo reconozco que en mi caso solamente yo voy a adorar a Dios y eso es parte de lo que es el gobierno. Sus padres no estaban de acuerdo porque nadie más vemos haciendo eso. Cuando emiten efectivamente entonces la ley contra el pueblo para entonces matarlo, Vemos un mal que se va a hacer huelga civil, verdad, desobediencia uh-huh. civil delante del patio. Así que esto lo que nos dice es que nosotros no podemos decir, ay, es que Rafa este, no asume postura, ay, es que Esteban tampoco, y que ahora me dijo Adán y te muevas. No, 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 no. Si yo entendí lo que es gobierno, yo tengo una responsabilidad de parte de Dios de establecer lo que es correcto, aunque me cueste, ves, ahí es que no nos gusta, ¿eh? Claro, ahí es donde... Y entonces ahí vemos una una diferencia. Entonces sí podemos decir que como cristianos nosotros tenemos una responsabilidad de restaurar lo que es el gobierno. Fíjese que no estoy hablando de imponer lo que es nuestro culto en el gobierno. Si no estamos hablando de lo que es preservar, establecer eh, medidas eh, justas que son para todo el mundo, para, para poder establecer espacios donde la gente pueda prosperar y crecer, pero entonces esto implica que yo no estoy buscando mis propios intereses. Una vez hago eso, estoy ya en politiquería Eh, y creo que en este tiempo donde tanta gente está tan saturada en Puerto Rico que decimos, por ahí se dice eh, erradamente que la política es el deporte nacional y digo erradamente porque cuando nosotros vamos a la Constitución y vamos a la Carta de Derechos, vamos a ver que el segundo eh, derecho que se garantiza es la participación del pueblo, o sea, que está antes del de derecho al ejercicio de tu fe que está en la tercera sección así que para el puertorriqueño cuando lo miramos en términos de la constitución nos damos cuenta que es sumamente importante la participación en los aspectos de gobierno eso lo tenemos que restaurar en este país Dios mío, pero todo eso, ¿cómo voy a hacer
2: esto? <risa> Bueno, pero entonces lo, lo vemos en, en, en la partida bíblica pero también lo vemos en, en la parte terrenal, donde entonces como ciudadanos tenemos unos derechos que ejercer y tampoco entonces estamos ni violando nada, ni yéndonos en contra de nada, porque eh, incluso es interesante ver cómo también el reino de las tinieblas gobierna, porque lo habla lo habla la palabra, que gobernadores de este siglo. O sea, entonces tenemos que ver,
3: entonces, es que estamos haciendo? ¿Cómo estamos actuando? Pues mira, entonces nos vamos, ya que mencionaste eso del gobierno terrenal, nos vamos al libro de Ruth. Y allí cuando nosotros vamos al libro de Ruth, nos vamos a dar cuenta que tenemos leyes de quiebra en operación. Tenemos lo que es es la ley de inmigración. eh, (risa) Tenemos también la ley de sucesiones, lo que es restauración. Todo ese tipo de cosas lo tenemos allí. Y cuando vemos, en ningún momento nos encontramos con Ruth o Noemí eh, haciendo un ejercicio de adoración a Dios. Ese libro no trata de eso. Ese libro trata de eh, lo cotidiano, de la vida de las familias, los problemas que son normales y cómo se supone que se resuelvan. Y vemos a vos como un elemento de alguien que eh, eh, es un hacendado, que va a resolver asuntos, que se presenta delante de los ancianos, que era el cuerpo que en aquel momento decidía sobre las controversias, que llama a este primo y le dice, mira, hay que rescatar este terreno, esta heredad, tú estás en mejor posición, ¿qué vas a hacer? Se hace de una manera pública. ¿Y por qué planteo esto? porque el cristiano que está en la política no es un cristiano que se va en cuartos oscuros a estar estableciendo eh, planes o está haciendo estrategias para tramar cómo hacer caer al otro vos ya tenía un interés ya sabemos que él estaba inclinado su corazón estaba inclinado hacia Ruth o no Así pues es. él pudo haber ideado otro tipo de cosas o haber estado con ella y después decir pues mira yo pero no, él fue de frente Y un cristiano en la política, conforme lo que es el gobierno de Dios, nunca lo vamos a ver esconderse. Así que vemos ahí otro libro que nos enseña a nosotros que Dios está interesado que cuando se establecieron parte de la legislación, la mayor parte de la legislación que Dios establece a través de Moisés, es para regular lo que son nuestras relaciones diarias.
2: Cuando nosotros vemos lo que es la política y la politiquería, podemos saber que la línea pudiera ser muy finita, ¿verdad? Porque... Sin darnos cuenta y si no estamos apercibidos al ambiente y a aquellas eh, banderitas, eh, podemos entonces entrar ahí. Ahora, ¿qué consejo darías? verdad No tan solo bajo el consejo bíblico, sino quizás también a, a, a la experiencia y los años que, que llevas. ¿Cómo uno decir, espérate, yo tengo que tener cuidado que si yo suelto esto o si estas convicciones la, la, las dejo que sean eh, trastocadas, puedo ir entrando en una conducta como esta porque ciertamente no vamos a estar en un ambiente todo el tiempo agradable, ni tampoco que piense igual que nosotros, y no todo el mundo tiene el, ese, esa fortaleza para aguantarlo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno podría decir, ok, o estoy pasando para allá y tengo que tener cuidado, o realmente yo no estoy preparado para De, eso?
1: Déjame añadirle a, esa, a ese argumento, Ada, pensando en el hombre y mujer que quiere aspirar, a cumplir con alguna misión, en este caso a la política, se afilia bajo una consigna política, una insignia, un partido, pero entonces el partido en el ejercicio como institución actúa contrario a los principios de él. ¿Cómo él puede manifestar eh, algún tipo de denuncia o, o cómo puede mantener esa pureza? Sí, la eh, integridad. Que, la integridad que estás planteando para hacer la distinción de la eh, política. Para
3: mí es bien difícil que ahora, y me refiero a ella porque ella planteó la pregunta. Uh-huh yo eh, abstenerme de mis principios para decir que me voy a mantener íntegra es imposible porque ya eso eso es parte de mí y de hecho lo lo que me ha ayudado a mí a establecer claramente una línea aun cuando uno pueda tener temor aun cuando uno puede ver que va a tener pérdida es precisamente que yo sé que hay uno que gobierna sobre mí no por temor a que me vaya a ir al infierno, no, no, no es por amor, ¿verdad? porque yo sé lo que él espera y yo sé lo que se requiere eh, y también sabemos que tenemos la ayuda de él, entonces nosotros no, no podemos, ¿verdad? Sí, que Esa relación con el Señor no puede faltar, no puede menguar, porque si no podemos. En segundo lugar, si yo me voy a lo que es local en Puerto Rico y a nuestra Constitución, pues lo primero que dicen nuestros asambleístas de la Constitución es, puesta nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, entonces tampoco me puedo abstener de eso, porque me parece que precisamente ellos estaban confiando en que ese respeto y esa reverencia que no implica una religión práctica necesariamente, pero es que tú sabes que hay uno más grande que tú que aunque ustedes no me vean aquí el señor está viendo mis pensamientos y mis sentimientos, verdad entonces eso nos ayudaba a nosotros mantener claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal cuando entonces nosotros hablamos mencionabas que podía haber una línea muy finita yo creo que la línea no es finita yo creo que la línea es muy definida entre lo que es política conforme a Dios y lo que es politiquería conforme a nosotros. Y cuando hablamos de politiquería, estamos hablando de que yo si, si por yo eh, ganar, yo te voy a pasar por encima, por eso es que tenemos el problema. Sí,
2: hablo de esa forma sigilosa que el enemigo entiende que a veces quiere entrar, ah,
3: ¿no? Okay, ok. Entonces, ¿cómo cómo nosotros guardamos? un ejemplo práctico cuando yo fui al debate me dijeron si yo iba a atacar a alguien por qué porque en la politiquería eso es lo que se acostumbra a hacer Pero esa fue la entrevista ¿cuál es su plan <risa> antes de, de antes de empezar sí oh my God. ¿Usted viene a atacar a alguien este <risa> ¿sí? así fuera era la pregunta y yo me sonreí y yo dije bueno definitivamente no pero también había sido este el consejo de otras personas no de mi equipo pero de otras personas era, tú tienes que ponerte también a mí. Yo dije, si eso ustedes lo están esperando, eso yo no lo voy a hacer. Y les voy a explicar por qué. Es que Dios no me permite eso. Amén.
1: Y tú sabes que, que en esa dirección, ahora también el denunciar lo que está incorrecto, lo toman como si estuviese atacando cuando realmente el principio de la denuncia también es bíblica
3: lo que pasa es que hay denuncias sí y hay denuncias
1: claro, no, pero, pero, pero voy en lo correcto mm-hmm. o sea, voy en, perdón, voy en esa dirección correcta o sea, la denuncia se sostiene en la palabra el evangelio sí. nos llama es a denunciar lo sí. que es contrario a los principios entonces sí. aquí si tú lo haces te toman como un, una persona confrontativa, complicada que viene a dañar reputaciones
3: no te puedes quedar callado pero volvemos, lo que pasa es que yo puedo yo puedo ver que tú estás teniendo una conducta errada, eh, pero yo venir y decir, este tipo es lo más malo, sino, solamente por una conducta, es a lo que voy, no, es, es, es ese tipo de cosas. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, a Daniel, que bueno que traje eso, Rafa, porque Daniel yo creo que nos ayuda muchísimo, vemos a, a un joven primero que establece cómo yo voy a, establecer unos límites claros que me ayuden a mí a mantenerme íntegro. Lo primero es, yo tengo que estar saber que soy influenciable. ¿Con quién yo voy a hablar en mis horas de almuerzo? ¿Cuál, va a, ser esa, a, a, ¿cuál va a ser mi agente de referencia cuando tengo eh, algún alguna consulta o tengo algún problema? ¿A dónde me voy a desahogar? ¿Quién ah, voy, sí, a voy a escuchar? Él dijo, espérate, yo tengo que delimitar esto eh, absteniéndome de ciertos alimentos que no eran pecaminosos, Pero que él sabía que lo que propiciaba era el compartir. Y eso él lo estableció, nosotros le llamamos ayuno de Daniel, pero él lo estableció como un estilo de vida. Número dos, Daniel oraba tres veces al día. ¿Por qué creemos que Daniel oraba tres veces al día? Porque él era muy espiritual porque lo necesitaba esta ¿sí? necesidad de que Dios se si necesitaba lo usas, yo creo que nosotros estamos en tiempo poderoso. que necesitamos eso, porque estamos tan saturados, y él estaba en un gobierno que era muy saturado de cosas que eran contrarias a los principios así que yo necesito tener esa conexión que me permita a mí ver las cosas conforme a Dios, para que para yo poder Siento. cuando voy a denunciar algo, denunciar la conducta y no denunciar a la persona yeah. y eso yo lo consigo recordando que el Señor me llamó a amar a mi prójimo, pero por amor yo no lo puedo dejar en error. Entonces yo estoy obligada a denunciar, ¿verdad? Eso por amor. Ajá. Así que eh, igualmente cuando llegó el momento en que Daniel tenía la oportunidad quizás de decir, pues que esto es la justicia Ajá. divina, porque ahora todos los que me persiguen los pueden eliminar, ¿verdad? Porque el rey dijo, si nadie me sabe decir qué fue lo que yo soñé, pues yo los Ajá. voy a eliminar. Vemos un Daniel que en ningún momento hace eso, dice, no los toques, Wow. Ahí es donde a veces, yendo a la parte del de partidismo, cuando una persona se levanta y dice: Nosotros no podemos hacer esto porque esto va a afectar a los rojos, a los azules, a los verdes, a los amarillos, a, los, a todo el mundo va a afectar. Y se levanta, entonces el partido le va a decir: Ahora esta es otra, le va a decir: Ah, pero tú entonces estás traicionando el partido, pues nosotros necesitamos más adeptos. La persona que está centrada conforme al gobierno del señor va a ir por encima porque la vara. Siempre, siempre es más alto.
0: Todo, todos los que eh, somos cristianos tenemos eh, ese compromiso de alguna forma ejercer nuestro derecho como ciudadano, votar, a lo mejor involucrarse en algún nivel de, eh, de la política. Eh, y aún hoy más, eh, hoy, más que nunca, ayer mismo estábamos hablando con el pastor Pereira de esto. Eh, ahora, hay niveles y hay niveles Todo el mundo está preparado para asumir un puesto político Hablando de la comunidad cristiana Para asumir un puesto político eh, En la política, valga la redundancia Primera pregunta, vengo con otra oh,
3: sí. ah, okay. ah, ok, pensé que me las iba a decir okay. Lo primero es que, así como Dios nos da distintos talentos pues nosotros estamos capacitados para distintas funciones. En el caso, eh, por ejemplo, de los requisitos que nosotros tenemos para ocupar puestos políticos en Puerto Rico, eh, creo que es lo que pasa quizás en otras partes también del mundo, lo que se necesita usualmente es o vivir en un municipio, residir dependiendo si es algo a nivel nacional en Puerto Rico por cierto tiempo, Eh, ser mayor de edad, algunos requerimientos tienes que que tener 18 21, 25 eh, básicamente saber leer y escribir así que eh, si hablamos directamente en ese sentido tengo que decir si es alguien que es temeroso de Dios y cuando volvemos decimos temeroso de Dios es que sabe lo que es la diferencia entre el bien y el mal y está inclinado a obrar con honestidad y tiene los otros requisitos pues conforme a nuestro estado de derecho y de gobierno podría aspirar lo otro que tendríamos que ver es si en realidad es una persona que está orientada, por ejemplo, hacia tratar con la gente, claro. a tratar temas difíciles, que ahí es que está, ¿verdad? Este van diciendo que todos estarán presiones? capacitados, pues tendría que ser dependiendo también de eso. Uno tiene que mirarlo. Igualmente eso también se puede desarrollar. Es un,
0: es un reto, oh. es un reto muy grande. Claro.
3: Y la mentoría eh, de alguien, yo me imagino, creo, también en el proceso.
0: Ayer precisamente mencioné, yo creo que para ese tipo de cosas hay que tener un llamado. De lo alto porque eh, el desafío que hay allá y lo que te vas a enfrentar es y en este tiempo, es, gra- sí. es grande y no quiero irme por ahí porque si me voy por ahí puedo eh, hacer otras o, eh, otro, otras preguntas que nos vamos a desviar. Pero la última es que de qué consejo usted le da a las personas que van a aspirar para un puesto político? Qué requisitos como cristiano? Olvídese el requisito de, de, eh, de del país, de, del gobierno. Eso es otro tema. Como cristiano, ¿qué requisitos debe de tener o qué cosas debería de tener eh, presente? ¿Qué aspectos debería tener presente para aspirar a eso, para ir preparado?
3: Pues eso es una escuela de aspirantes, Esteban, lo que estás pidiendo. ¿Verdad? Porque es bastante extenso. Si yo me voy rápido por Éxodo 18-20, yo creo que es por ahí que está cuando Getro le da el consejo a Moisés? Moisés, que es un consejo bien práctico. Es que le sirve no solamente al aspirante, sino a nosotros cuando vamos a elegir personas para puestos. Él se tiene que escoger personas que estén capacitadas, uh-huh. ¿verdad? Si yo quiero una... Eso de estar capacitado. Ah, ahí voy. Si, voy. si quiero buscar a alguien que sea alcalde, yo necesito a alguien que sepa algo de administración. No es que tiene que tener un título en administración.
1: ¿verdad? Al menos exp- experiencia, evidente.
3: Claro. Puede ser un papá de familia que cuando tú lo ves, tú voy a administrar muy bien el presupuesto. Pudo proveer, no tiene... ¿Ves? Eso es práctico. título. No el que fruto tiene, habla de, de su buen manejo. No tiene que tener un título. Dice que no sean eh, amantes del dinero ni avaricioso. Eso habla de un historial. Que sean temerosos de Dios, ¿verdad? Y que estén dispuestos a trabajar. ¿Ves? Cuando lo miras, son unos requisitos mínimos. ¿Por qué? Porque como este estas posiciones son para servir, no para ser servidos, Muchas veces buscamos el profesional que es muy competente y competitivo y que muchas veces lo que va buscando es verdad lo que le, le ha dicho la cultura, que para ser exitoso tienen que mirar. Sí, pero nosotros tenemos que buscar gente de servicio. Así que eh, una persona que está aspirando, dando algunos consejos inmediatos, tiene que mirar en cuanto a su familia, eh, si está casado, su familia está dispuesta a correr con, con él o con ella. Eso es importante, porque eso va a tener un impacto inmediato, va, va a colocar a la familia en el ente público. Eh, hay algunas cosas que pasaron en la familia que realmente se resolvieron o no, y la familia va a saber manejarlas si viene al foro público. Porque mm. como estamos en un tiempo que eso claro. es lo que se hace, atacar a la gente. Sí, se va a buscar ¿verdad? en
2: el baúl no importa de cuánto tiempo.
3: Este. Eh, económicamente está tan comprometido o va a ser una campaña, ¿verdad? Tienes que también buscar ese ese aspecto eh, del presupuesto emocionalmente está preparado. Yo creo que ahí... Eso es bien importante importante también. Más que el equipo de voluntarios, todos esos aspectos que que hablan directamente de uno y de los que están inmediatos.
1: Eh, Me gustaría cerrar preguntándote, eh, eh, Ada, a veces yo reflexión en Daniel 5:1 al 31 y veo la historia de Belsasar y me pregunto por qué a veces Dios no interviene directamente con el comportamiento de algunos gobernantes que hemos elegido. Me da la impresión como que nos delegó esa responsabilidad a nosotros como bien lo menciona. Sin embargo, me llama la atención cuando el Eterno determina juicio sobre el gobierno de Belsasar, señala lo mal que hizo, pero va contra él también en el término de que su conducta es lo que lleva a que de, el desencanto de él por su gobierno eh, lo destituya. Eh, esa voz profética tiene que seguir siendo relevante, porque tal vez no vamos a ver a Dios escribiendo en el Capitolio, eh, allí evidente de su inconformidad con cómo se administra la justicia en este país, pero entonces, con, para cerrar lo que estamos escuchando, debemos entonces continuar eh, vehementemente defendiendo lo que es la política política, bíblica y sana.
3: Qué bueno que mencionas eso porque en la época de Daniel, el pueblo no escogía su gobernante. Era una época de monarquía. Por eso es que se dice que Dios escoge reyes, porque era una monarquía. Nosotros no vivimos en una monarquía. Uh-huh. Aquí la responsabilidad la tiene el pueblo y si nosotros decimos que somos cristianos, deberíamos escoger personas conforme que nos representen conforme a unos principios básicos. Así que esa sería la respuesta, el Señor no va a venir, para eso tiene una iglesia que es extensión de sí mismo. Bueno, yo creo que esto es un tema que debemos compartir y repasar,
2: y más si en alguna medida has tenido ¿verdad? algún deseo en tu corazón de ser parte del de cambio, ¿verdad? porque nosotros como cristianos lo que estamos buscando es establecer el reino del Señor en esta tierra, Tenga estos principios y la palabra del Señor como fundamento para accionar.
1: Y como dice el segmento, el título, eh, evidente cerrar con el recordatorio.
2: Ajá, Iglesia, lo... levántate. Exactamente. <risa> Nada de politiquería.
3: <risa> si te quieren contactar, <risa> licenciada, ¿cómo pudieran hacerlo? <risa> claro, eh, me pueden buscar en Facebook, Adanora Enriqueza. Estoy en Twitter, Enriqueza, Estoy en Instagram. Ada Enríquez. Y tenemos nuestro podcast de Asume Postura. Lo puede encontrar por Spotify y por Apple Podcast. Sale todos los miércoles al mediodía.
0: Gracias, licenciada, por estar con nosotros. Gracias, La bendecimos. Bueno, usted pendiente al próximo segmento. Iglesia, levántate que eh, continuamos con estos temas demasiado de interesantes. Eh, como que le llegan mil preguntas a uno y mil dudas, ¿no? pero vamos a ir contestando. Eh, con eh, sí, definitivamente, <risas> pero vamos, vamos poco a poco, eh, educando a nuestra gente y uno acá aprendiendo también. Usted no se quite, que regresamos en breve.
1: El apóstol Pablo dijo, por nada estéis afanosos si no sean conocidos.